0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ki -Me commerce Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder an meiner Seite mein werter Kollege Tim scherzi der Schrecken aller Cola-Siro-Flaschen. <lacht> <lacht> True Story, by the way. Ey. Er liebt es, wenn sie warm sind. <lacht> ich weiß gar nicht, wie du
1: eigentlich so viel Wasser trinken kannst. Ey. Das ist Für mich äh, geht das nur beim Sport, ehrlich gesagt. So. Aber du trinkst ja eigentlich fast nur Wasser und alkoholische Getränke.
0: Das kann man so sagen. Kaffee. Kaffee ja. heißen, heißen Kaffee. Heißen Kaffee. Ja. Aber ich lasse ihn auch abkühlen. Äh, ja. Ja, bin mehr, ich bin ja, da nee, mehr so der ich, lauwarme ich, Typ. Ich, ich, ich finde
1: äh <lacht> 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 find da Wasser wirklich so echt langweilig. Fahrt. Ja. Also Aber
0: Was würdest du sagen? Rein vom Geschmack her? Coca-Cola ja. normal oder cola Zero so eine Cola Zero. <lacht>
1: Zero. Zero. Ich habe so lange wirklich, also so selten äh, trinke ich Cola mit Zucker. Aber ich finde Cola mit Zucker schon geil. Schon geil, aber ich weiß ganz genau, dass ich dadurch noch fetter werde, als ich eh schon bin. <lacht> Deswegen bin ich auf Zero umgestiegen
0: und. Äh, sagte der ja. Typ, der nicht geradeaus äh, durch, durch eine normale Tür gehen kann.
1: Ey, ich und? bin aber richtig fett. Also ich, bin, ich bin wirklich, also da, kann, da hilft keine KI mehr. Das ist, Was hat denn deine Freundin gestern Abend zu dir gesagt, Alter? <lacht> das sage ich selber über mich einfach nur. Nein, ähm, aber weg von meinem persönlichen Fitnessstand. Hast du angefangen mit, aber gut. Hin zu unserem äh, heutigen Podcast-Thema. Was haben wir denn heute Schönes mitgebracht, Herr Hünke? Naja, wir
0: bewegen uns ja auf äh, Ende des Jahres zu. Ne? Und was, ist Ende, äh, immer, was passiert immer zum Ende des Jahres ja, hin? Okay. Rückblicke, das ist uns jetzt ziemlich egal. Äh, sondern wir wollen, Ausblicke. Heute, wir wollen Ausblicke, heute mal einen Ausblick. Genau, einen ja? Ausblick. Äh, und zwar haben wir uns mal nach unserer Meinung die Top 5 äh, KI-Themen für das Jahr 2020. Im E-Commerce natürlich, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Aber für den E-Commerce haben wir uns mal rausgesucht. Oder für uns zusammen Was wir vermuten, genau. Ja, was wir ja. so vermuten, ihr dürft uns gerne daran messen. Ähm, sie sind zum Teil mutig, nicht alles. <lacht> Aber ähm, ja, da haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht und recherchiert und auch mit vielen anderen Kollegen gesprochen und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, ja, die wollen wir heute mit euch mal gemeinsam durchgehen.
1: Ich würde auch sagen, fast alle Trends, die wir hier nennen, sind auch schon 2019 möglich gewesen oder 2018 sogar, ja. aber es Zum hat Teil. sie einfach keiner genutzt, glaube ich. So, ne? also, oder, oder Nicht in dem Umfang. Nicht, nicht, nicht viele, ja, genau, ja, genau, würde genau. ich sagen. Der Großteil ist immer noch äh, ähm, bei, 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 in den alten Jahren äh, stecken geblieben und äh, die, die jetzigen Trends, das sind, das sind einfach so Themen... Wo man denkt, warum, warum nutzt die eigentlich noch keiner? Oder kaum jemand, ja? Ja, Ich
0: finde äh, am, am meisten, meiner Meinung nach, am meisten deutlich wird das beim ersten Thema. Ähm, das ist ein Thema, was äh, eine kon konsequente Weiterentwicklung äh, dessen ist, was, was schon eigentlich länger oder lange oder wie auch immer man dazu sagen will, ne? also was ist, was ist lange, gerade in unserer Branche, mhm. aber doch, ich, also was, was seit einigen Jahren eigentlich Standard sein sollte, ähm, erfährt jetzt eine konsequente Weiterentwicklung. Ein paar große machen es bereits. Ähm, aber eben noch nicht viele, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also das hier, wir reden hier über das Thema Hyperpersonalisierung. Ja. Ja.
1: Also das, das ganze Thema Personalisierung ist jetzt wirklich nicht neu. Ne? Das ist wirklich seit äh, boah. Seit welchem Jahr ist denn das schon im Raum? 2014, 15 oder ja, noch länger her? Da war, glaube ich, glaub ich so, der Anfang war so der Anfang. Genau, dass man nicht jedem die gleiche Startseite bietet ähm, oder sonstige Personalisierung, ähm, gerade das Thema Cross-Selling und sowas. Genau, da, da, da hat es ja intensiver begonnen. intensiver reingeht, genau. ne? ähm, war mit Sicherheit schon drei, vier Jahren möglich, aber auch heutzutage, selbst die Basics haben viele nicht drauf und äh, wenn es noch spezifischer wird, ja. Da ist, ist, sind wahrscheinlich nur die Größten mit dabei, würde ich sagen. Ja, ja. also das also. ist äh,
0: von dem, was ich so kenne, so im Alltag, ähm, das sehe ich aktuell eigentlich nur bei den Großen, ne? so gerade im Fashion-Bereich, das ist ja immer so ein bisschen führend in Deutschland. Ja. Mhm. Aber, ähm, ja, lass uns mal vielleicht einfach mal kurz definieren, was wir unter, unter, genau, unter Hyperpersonalisierung ein einfach an. verstehen. Also generell Personalisierung ne, geht darum, dass äh, im klassischen Sinne, dass die Produkte oder die, die Produktdarstellung innerhalb eines Online-Shops auf den jeweiligen Besucher spezifiziert wird. Ähm, bedeutet, der Tim Chessy hier neben mir, der bekommt halt in, im, im Adidas-Shop äh, eine etwas andere Auswahl auf der Startseite beispielsweise angezeigt als ich, weil er einfach andere Präferenzen, andere surf und Kaufhistorie hat, etc., etc. Ähm, das Ganze kann man jetzt auch noch deutlich weiter ausbauen, ne? dass man sagt, äh, beispielsweise ein komplettes Listing äh, ist dann individuell sortiert und so weiter und so fort. Ne? Aber wir bewegen uns halt hier sehr stark innerhalb des eigenen online shop universums ne? Und beim Thema Hyperpersonalisierung, das ist die, ja, die Weiterentwicklung dessen, dass man sagt, dass im Grunde naja, mehr oder weniger jeder Bereich der Customer Journey, die der Besucher oder der Kunde bei uns sozusagen durchläuft, auf ihn abgestimmt wird. Also das, das beginnt sozusagen schon beim Werben draußen, äh, zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle. Er landet im Shop, bekommt eine vollkommen individualisierte Startseite. Also da geht es auch gar nicht nur noch, nur noch um Produkte, sondern da geht es natürlich auch um Produkte, aber auch um Content. Ja, ein ganz einfaches Beispiel, ne? wenn wir wissen, da kommt jemand in unseren Fashion-Shop, kommt jemand, der ist ein Typ und keine Frau. Dann brauchen wir dem vergleichsweise, das ist jetzt mal ein ganz einfach, ein einfaches Beispiel, ne? dann brauchen wir dem relativ wenig äh, dessous anzeigen ja. meistens. Ja. ja aus, abgesehen von Special Interest Jobs. Aber äh, <lacht> <lacht> aber, aber äh, nee, in dem Falle ist das ja äh, relativ Wurst. Ne? Und auch ja, wie gesagt, Content, Produkte. Und, und das hatten wir, wann waren denn das gewesen? Vor zwei Wochen, als wir über die Dreamforce. Äh, gesprochen von Salesforce, das Ding. Worüber haben wir denn letzte Woche gesprochen? Äh, ja, gute Frage. Was haben wir oder war letzte Woche? Nee, letzte Woche haben wir den douglas Newsletter. Stimmt, gehabt. Stimmt, dann war das vorletzte Woche. Das Davor war vorletzte Woche, ne? Genau. Genau, äh, genau. da, da ging es ja darum, dass das, das, das Salesforce äh, jetzt diesen, diese, diese individualisierte Produktdarstellung oder dieses individuelle Design äh, da vorgestellt hatte. Du erinnerst dich, ne? Dass äh, man mhm. sagt, die Produktdarstellung, ja. mal ist das Bild größer, mal der Text größer ja. und so weiter und so ja. fort. Ja. Ähm, dass, dass wir hier wirklich, äh, wirklich megamäßig hart in, diese, in, in die Personalisierung reingehen und dann eben auch ähm, beispielsweise, also der, von im Shop sowieso von A bis Z einmal durchgehen, ne? dass alles auf diesen einen Kunden immer so weit wie möglich zugeschnitten ist. Aber wir, wir haben auch noch Push-Notification und so ein Zeugs. Ne? Ja. Ja. Also da ist das Thema, äh, da geht es ja gar nicht nur darum, irgendwie personalisierte Inhalte beispielsweise in einer Push-Notification oder einen Newsletter äh, abzubilden, also auch hier wieder Content und Produkte, sondern eben auch den, beispielsweise den Zustellzeitpunkt, mhm. äh, dass der individualisiert ist von der Push-Notification oder dem Newsletter.
1: Kennst du denn irgendeinen ähm, Shop in Deutschland, wo du sagst, also weg von, jetzt mal abgesehen von den Newsletter und Push-Notification, sondern eben, was wir gerade angesprochen haben, was das Thema optische Darstellung im Shop, ja, also das Thema Produktboxen, Sonstiges. Kennst du irgendeinen Shop? Abgesehen jetzt, klar, Salesforce hat das gerade rausgebracht in ihrem System, aber ich kenne weltweit, würde ich sagen, oder zumindest jetzt gerade spezifisch in Deutschland, weil da kenne ich mich am besten aus, kein Shop, der sagt, so pass auf, das ist der Kunde, der achtet mehr auf Bilder, dem geben wir jetzt größere Bilder oder größere Produktboxen, der andere achtet mehr auf Text, da wird, da wird mehr Text automatisch
0: angezeigt. Kennst du da irgendwas? Nein. Da kenne ich noch gar nichts. Ne? Also ich finde auch, dass das Thema sowieso erst dadurch, dass eh alle erstmal in den letzten Jahren, auch bei den Großen, muss man ganz klar sagen, mit sich selbst beschäftigt gewesen sind, was das generelle Thema Personalisierung angeht. Um das gut zu machen, ich meine, Zalando hatte beispielsweise, wann war das, 2017 oder 2016? Ich bin mir nicht ganz sicher wann, aber da gibt es sogar eine offizielle Aussage vom CMO, glaube ich, oder so, dass sie danach Nachholbedarf mhm. haben. Achso. Ne? Krass, okay. Und von daher, da musste halt einiges geschehen. Um, also, sodass die dort äh, wirklich wirklich fit werden. Mittlerweile ist meine rein persönliche subjektive Meinung funktioniert das da megamäßig gut. Äh, auch wenn ich in den anderen großen schaue jetzt also ich persönlich das war Asos oder, oder wie auch immer ne, dann funktioniert das da auch ziemlich ziemlich mhm, gut ne? ja. Oder auch muss man auch ganz klar sagen auch bei einem Mediamarkt funktioniert das richtig gut. Ne? Die haben da auch eine geile Engine halt hinten drin ne? ja. und es ist sogar glaube ich Dynamo Yield oder so ne. Um, das, das, das läuft dort einfach ne? um, und da, halt der nächste Schritt ist halt genau darauf aufzubauen, ich meine die Daten liegen vor, dass man jetzt den nächsten Schritt geht und da ist eben genau auch alles mehr oder weniger in Vorbereitung, hier auch auf Anbieterseite ne? ganz klar weiterzugehen, den nächsten Schritt zu machen und das Thema Hyperpersonalisierung, guck dir einen Wish an. Ja, Wish absolut. Ist, ich glaube absolut. Wish, Wish ist so, ne? Also das ist jetzt halt Mobile-only, ähm, aber das Ding ist halt auch, wenn du das ein bisschen nutzt, das ist megamäßig personalisiert. Ne? Und da, da ist man soweit. Ich weiß, dass, also, ich merke... Du kennst dass das ja, du hast ja schon ein paar Mal bestellt. Oh, hör mir auf, ey, <lacht> ja, <hab> ich gemacht. <lacht> äh, aber da weiß ich auch, die Push-Notifications sind definitiv langsam an mich angepasst. Also, ja. das ist mein rein subjektives Gefühl natürlich, ne? Aber ich habe wirklich das Gefühl, die Dinger kommen im genau richtigen Zeitpunkt mit Ach, den klar, richtigen Mann. Produkten. Sogar der richtige Zeitpunkt dabei, ja. Ja, also von daher glaube ich, dass dort wirklich wir 2020 ähm, die nächste, die, die Evolution im Bereich der Personalisierung, bedeutet die Hyperpersonalisierung, auch flächendeckender äh, mitbekommen Das ist das werden. Stichwort,
1: weil ich glaube einfach was flächendeckender, das war für mich ähm, das wichtige Keyword hierbei, weil ich glaube die die Großen, die machen es auch 2019 schon ganz in Ordnung, so Zalando, About You, bei der normalen muss Personalisierung, muss ich sagen, ja. die machen das wirklich nicht verkehrt, wie du schon erwähnt hast, ähm, aber ich muss gleichzeitig auch sagen, alle mittelständischen Shops, oder nicht alle, aber viele davon, da sich nicht mal ansatzweise. Da sind, wir, da sind machen, wir noch ne? nicht bei der
0: Hyperpersonalisierung, sondern noch, bei also, der, ja, noch nur bei der Da Personalisierung. weiß ich auch nicht,
1: ob das 2020 kommen wird, aber ähm, ich kann mir sicher, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es da anfangen wird, das ganze äh, Deutschland übergreifend. Genau, man muss halt auch ganz klar sagen,
0: die Technologie, die ist da. Ja, Ganz klar, ne? äh, aber schon Techno länger. Die Technologie länger. ist da, auch jetzt, um in den Bereich Hyperpersonalisierung reinzugehen. Und wie wir auch alle wissen, gerade durch, die, durch äh, die Weiterentwicklung der Progressive Web Apps äh, oder überhaupt das Aufkommen der Progressive Web Apps und jetzt auch dem Headless E-Commerce, um jetzt mal so ein bisschen Buzzword-Bingo hier zu spielen. Oh, ne? yes. ähm, da ist es eben auch so möglich, dass man frontendseitig mehr Möglichkeiten bekommt. einfaches Stichwort, eigene Erfahrung, du weißt das. Ähm, personalisierte Sortierung äh, auf einer kategorie na, immer, 5. immer nach Beliebtheit. Shopify 5 Katastrophe. <lacht> Shop bei 6 mit einer, äh, mit einer mit einer PWA, so, oder mit einem Spriker oder mit einem Commerce Tools oder wie auch immer, ne? mit so einem, oder auch mit einem Shopify theoretischerweise. Ähm, ist das definitiv möglich. Ne? Und alleine dort geht man schon einen großen Schritt nach vorne, weil man frontendseitig mehr Möglichkeiten bekommt. Und alleine das wird ja schon 2019 äh, oder 2020 sich äh, deutlich weiter durchsetzen. Und da ist es eben, diesen nächsten Schritt zu gehen halt nur konsequent und wird 2020 mit Sicherheit äh, flächendeckender zu Gesicht kommen. Und da muss man auch ganz klar sagen, die, die es machen, ist ein fucking Wettbewerbsvorteil.
1: Ganz klar, ja. Also gut, wobei man sagen muss jetzt, äh, ich glaube, dann nehmen sich Zalando und die beide nicht so viel, hm. ne? obwohl sie in direkter Konkurrenz sind. Die Großen, die die machen das ja auch schon länger, wie wir gerade schon äh, mehrfach gesagt haben, ne? Ähm, Dementsprechend wird es einfach interessant, wie, wie sich die ganzen Mittelständler da bewegen. Man muss auch sagen, es ist nie oder es ist immer gut, wenn du es im Shop hast, aber man muss auch gucken, ob es sich wirklich äh, finanziert und rentiert. Ne? So eine Personalisierungssache ist auch nicht gerade kostengünstig. Das nee, ist natürlich, ich, da also, packst du
0: was rein und dann fertig aus. Wenn so, du oder? da deine 200 Produkte oder deine 100 Produkte drin hast. Ganz ja, klar. Wenn du ein halt kleiner Pup-Shop bist, dann musst ja. du das ja nicht machen. So. Nee. Aber, aber stell dir mal, stell dir mal vor, ne, um es vielleicht mal ein bisschen zu konkretisieren. Äh, keine Ahnung, was? Modellbau. Modellbau, hochgradig komplementäre ui, Produkte, ui, ui. unglaublich umfangreich, äh, sorry Freunde, aber wer da, also das ist so ein Bereich, ne, da wissen wir alle, das ist äh, noch äh, grüne Wiese.
1: Absolut richtig, ja.
0: ja und da gibt es noch ganz viele andere, äh, die da in dem Segment, äh,
1: gerade in Deutschland auf jeden Fall, ja, also ja. nicht in
0: dem Segment, sondern in der Größenordnung ja. unterwegs sind mit einem vergleichbaren Produktsortiment, groß und komplementär und umfangreich, ähm, da, 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 da muss was passieren. Ja. Und wird auch passieren. Ich glaube auch, dass äh, viele werden merken, dass man, wenn man diesen Hebel nutzt, dass man dort gute Umsätze generieren kann.
1: Mit Sicherheit, ja. Klar, du brauchst den nötigen Traffic und den hast du einfach nur, wenn du einen halbwegs... Du äh, wird
0: halt eine, eine geile Customer Experience äh, bieten. Darum geht's. Immer. Ja. ja, ist das Ziel. Und von daher, ja, wir sagen... Also, erstes, erstes, erster, erster Trend 2020. Genau. Überpersonalisierung. Über Nehmen wir. Nehmen wir. Check. So, zweiter Trend. Trend. Zweiter Trend. 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 What, what meinst du? Was ist der zweite Trend? Äh,
1: waren wir hier bei, lass mich kurz gucken,
0: ach den SEA-Kampagnen.
1: Ja. ja. Ich wollte schon äh, zum nächsten Trend, Trend, Trend. vorgreifen, <lacht> aber äh, das Thema SEA-Kampagnen nun äh, ist es ja so, wir sind absolut keine Google Ads oder SEA-Experten. Ja? Wir, wir kennen uns da ja grob aus, wissen wir ungefähr wissen, was das ist. Wir ja, wissen, da kann man jemanden engagieren, der das machen soll. Ähm, primär sind wir natürlich keine SEA-Agentur hier. Ne? Da gibt es, äh, wir können das grob, aber es gibt natürlich deutlich bessere Experten in dem Bereich. Gut, und bisher war es einfach so, wenn du wenn du eine SEA-Kampagne ähm, erstellt hast, oder das heißt bisher, bis vor, ich weiß gar nicht, wann das kam, ein, zwei Jahren oder so, ein, zwei, drei Jahren, keine Ahnung, ähm, du musstest bisher eigentlich alles selber erstellen, von den Keywords bis zur Preisoptimierung, ähm,
0: Generell einfach alles, Titel und, dann, ja.
1: und so weiter und so fort und ähm, das musst du zum Teil heute auch noch machen, klar, ich glaube Preis, CPC logischerweise musst du angeben ähm, Titel, Meta-Description oder was ist Meta-Description, aber den, den, den Beschreibungssatz darunter ähm, musst du heute noch angeben aber ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Daniel, dass du quasi die ganzen Keywords und so weiter und so fort ähm, von Google optimiert, oder Google bekommt quasi, die die, die optimieren das auf diese,
0: diese Weise, diese sogenannten Smart Campaigns. Unter anderem. Also Google ja. ist da ein, eine Möglichkeit, diese Smart Campaigns zu nutzen, aber es gibt dort auch noch äh, ganz andere Anbieter, die sich sozusagen dann per API reinhacken in dein AdWords-Konto, Ja. Ähm, die, die mittlerweile an dem Punkt angelangt sind, dass man sagt, so, ich schmeiß da einfach, ich mach's jetzt mal plakativ, ja, ich schmeiße da einfach nur mein Budget rein und meine Produkte beispielsweise, E-Commerce-Sicht ne? mhm. e ne? äh, und fertig. Ne? Und ab dann übernimmt eine Maschine und äh, es gibt auch Anbieter, die da zum Beispiel mir schon die Anzeigentexte zusammenschrödeln äh, Okay. Ne? Und die übernehmen die Gebotsanpassungen ganz automatisch auf Basis von keine Ahnung Tageszeit Regionen und so weiter und so fort lernen automatisch hinzu also das ist ein selbstlernender Algorithmus im Hintergrund und so weiter und so fort und
1: Weißt du denn, wie das mit den Keywords abläuft? Oder bist du auch, da auch nicht im Thema? Ja, auch,
0: auch da geht es darum, dass du praktisch auf Basis der Produktdaten mhm. wird eine Segmentierung, eine kontinuierliche Segmentierung vorgenommen. Yeah, also Segmentierung sowohl halt natürlich auf Kundenseite, aber eben auch auf, auf, auf Keyword-Basis. Okay. Ne? Also, dass ja, man sagt, äh, ja, okay, äh, das ist der Produkttext, das ist der Inhalt, das sind die Bilder, da ist ein Bildverständnis hinter, äh, rote, da wird eine rote Tasche erkannt beispielsweise. Mhm. Ne? Ähm, und äh, dann, dann, dann wird halt eben auf die entsprechenden Keywords wird dann geboten und vor allem, und das ist das Entscheidende, ne, ne, es wird ein Anfang, anfängliches Set automatisch erstellt und das wird aber auch kontinuierlich optimiert. Ja. Ne? Also wenn ja. rot wenn das Keyword rote Tasche beispielsweise nicht gut performt, dann wird es aussortiert oder ähm, man bietet weniger drauf. Oder, 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 also da gibt es halt ganz unterschiedliche ja. Sachen. Ich bin jetzt auch nicht der große Adwords-Spezi. Ja, aber man muss
1: auch dazu sagen, ne, dass... dass das ist zwar jetzt schon eine Sache von, von Machine Learning, bzw. KI, aber es äh, klappt auch nicht so ganz einwandfrei, zumindest noch nicht. Ne? Genau, also ich guten, glaube auch, dass, da wir, dass wir jetzt
0: gerade 2018, Quatsch, 2019 hatten wir jetzt dort ein, ich nenne es jetzt mal Lehrjahr, ne, äh, dass dort äh, alle jetzt das erste Mal in diesem Jahr so richtig mit richtig viel Daten mhm. arbeiten konnten. Und von daher würde ich behaupten, und da ja, sind wir uns ja, nee, wir sind uns nicht in die, in die, in die, in die Haare ne, gekommen, aber äh, im Vornherein von der Aufnahme. Aber ähm, ich würde sagen, das kann 2020 so gut werden, dass man dass, dass sich äh, viele sehr Agenturen hm. umschauen müssen.
1: Das ist jetzt mal eine provokative Aussage. Ja. Also wir müssen jetzt einfach mal die, die, die Frage in den Raum werfen. Oder, oder gerne auch an sehr agenturen gerichtet, die sich dazu gerne mal äußern dürfen und die laden wir auch herzlich äh, zu uns ins Büro ein. Was kann eine sehr agentur was diese Smart-Campaigns in ein, zwei, drei Jahren nicht können? Ja, also klar, du musst Produkte hochladen und, und warum sollte ich jetzt noch jemanden ähm, ja. äh, anstellen, der das, das für ein paar hunderte oder tausend Euro ähm, optimiert, ja, wenn das Google doch viel besser kann mit dem Alg Algorithmus. Also klar, mit Sicherheit brauchst du vielleicht jemanden, der da mal ab und zu seinen Blick drauf hat, aber musst du jetzt so viel Geld ausgeben, dass du jemanden hast, der das alles für dich einstellt und äh, optimiert, darf, darf überwacht. Optimiert. Und das, ist, das ist mal eine Frage, die wir in den Raum werfen, wo ich äh, als, als, oder wo wir als nicht sehr Experten das nicht so wirklich einschätzen können. Also zumindest wissen wir zumindest keinen Punkt, warum das nicht in den nächsten Jahren wegfallen sollte.
0: Ich ja. nehme auch gerne das Streitgespräch auf, also da bin ich ganz äh, da bin ich gerne dabei. Ne? Äh, Tim weiß das, dass ich das gerne mal mache, weil ich bin da wirklich... weil ich sage, man hat einfach eine Handvoll Parameter. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass ein Machine Learning oder ein, ein, ein Neural Network... Äh, einfach mit so ein paar Parametern deutlich schneller und mit der Zeit besser umgehen kann als jeder Mensch... Und ich würde sogar so, so weit gehen, ich habe ja, äh, im, heute war das glaube ich in der FAZ ein Artikel gelesen, dass ungefähr, wir sind ja kein produzierendes Land mehr in Deutschland, sondern hauptsächlich ein Dienstleistungsland, ne? ja. äh, dass ein Viertel aller Jobs durch Technologie substituiert werden können. das, ja, äh, und, das ich würde, und, und ich würde, und ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum, um auch ein bisschen provokant zu sein, sehr Agenturen gehören dazu.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hätte jetzt gedacht so, dass äh, sehr Simple, einfache Jobs wegfallen würden. Dazu habe ich bisher jetzt die agenturen eigentlich nicht gezählt. Ja, ich
0: bin mal provokativ und sage ja.
1: Aber äh, wer Shots fired gegen sehr agenturen ja,
0: ihr könnt gerne zurückfeuern, gar ja. kein Problem. Äh, überhaupt Aber nur kein, gegen Daniel. Nur gegen mich. Äh, Tim ist äh, euer Freund, ich nicht. Wer mit fünf KPIs äh, ja, sagt, also, dass er damit umgehen will, dann ja, Freunde. Es, es das, wird spannend. Es wird spannend. Also von daher kann man sagen, ein Trend für 2020, die. Äh, automatisierten, wie auch immer, ob man jetzt äh, die, die, die Google-Terminologie mit Smart-Campaigns nutzen will oder nicht. Ja. Ähm, einfach ja. KI-basierte. Einfach
1: immer, sehr Agenturen werden 2020 gefickt. Ja.
0: <lacht> Haben wir das gerade laut gesagt? Müssen wir das piepen? Na, scheiß Nein, drauf. müssen wir nicht. Wir machen das Na, wie, scheiß drauf.
1: wie unsere... Äh, Vorbilder von, von gemischtes Hacker. Wir scheißen <lacht> drauf. Ja,
0: wir scheißen einfach drauf. Ma, machen ne? äh, <lacht> mach wir doch mal, ne? Machen wir doch mal, sonst <lacht> nicht, aber
1: heute
0: machen wir es mal. Machen wir mal wie auf seher ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, nächstes Thema. <lacht> ja, bevor wir hier noch weitergehen? <lacht>
0: so, äh, wo wolltest du weitermachen? Bei, welcher, bei welchem Top-Trend? Bei dem hier. Ich zeige gerade, ne, für alle, ich, ich, ich zeige gerade mit einem Finger auf ein Blatt Papier. Ja.
1: ein leeres Blatt
0: Papier nein, Spaß äh, Dynamic Pricing, my friends äh, My friend Mr. Hönke, what is Dynamic Pricing? Äh, ich glaube Dynamic Pricing ist eines der größten Hebel, die uns in den äh, definitiv im kommenden Jahr oder ab im Grunde diesem Jahr aber nächstes Jahr sich durchsetzender ähm, aber generell in der Zukunft gesprochen eines der größten Hebel im E-Commerce sein wird, weil wir wissen auch heute schon dass der Preis eines der größten Hebel ist aber eben auch oftmals, sage ich mal, die, die Folgen, die aus gewissen Preisentscheidungen kommen können, auch schon das eine oder andere Genick gebrochen haben. Ja. Und beim Thema, also man kann auch ganz klar sagen, das Thema Dynamic Pricing ist so mega umfangreich, da werden wir definitiv in 2020 nochmal eine eigene intensive Folge zu machen. Das können wir so schon mal vorneweg ankündigen, aber generell geht es darum, dass da praktisch auch wir hier wieder, weg vom Einheitsbrei, das ist der Standardfall, ein Artikel, eine, die, nehmen wir die rote Tasche, die rote Tasche kostet für alle gleich, zum selben Zeitpunkt, es sei denn, der, der, der Online-Händler macht irgendwie eine Preisaktion wie mhm. 20% auf alle Taschen oder auf alle roten Taschen oder auf alle Taschen der Firma XY ja. und so weiter und so fort oder hat halt bestimmte Abverkäufe, wo er, dann in den, wo er den Artikel in den Sale gibt, und so weiter und so fort. Das ist ja so der Normalfall. Ähm, beim Dynamic Pricing geht es aber darum, dass wir, äh, also jetzt mal auch ein bisschen plakativ gesprochen, sondern wir haben halt für jeden Artikel in unserem Online-Shop mit 50.000 Artikeln, äh, haben wir pro Artikel 200 Preisänderungen am Tag. Ne? Das ist jetzt mal so ein bisschen in den Raum reingeschmissen. Ja. Äh, und da geht es einfach darum, dass wir auch hier wieder weg von diesem Einheitsbrei gehen, ein Preis für alle sondern sagen, okay, ähm, wie steht eigentlich unser Preis gerade in Relation zum Wettbewerb? Wie steht unser Preis gerade in Relation zu unserem Lagerbestand? Haben wir viel, haben wir wenig? Wie steht unser Preis gerade in Relation zu, zum Wetter beispielsweise draußen? Ne, auch hier wieder das ganz klassische Beispiel, ein Regenschirm kostet bei Regen an der Straßenecke einfach mal mehr oder sollte mehr kosten, äh, weil einfach ein, ein Bedürfnis dann da ist, als wenn gerade blendender Sonnenschein ist. Ne, ähm, und so weiter und so fort. Und genau das, das lässt sich halt im großen Maße, sage ich mal, auch durch Dynamic Pricing, nicht regelbasiert, sondern eben auch hier durch einen lernenden Algorithmus, der sich ständig selbst optimiert, machen. Und nur dann ist es überhaupt möglich, solche, sage ich mal, intensiven Preisanpassungen auf solche Sortimentsgrößen und auch in dieser Quantität vorzunehmen. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, einen lustigen Satz, ähm, das, äh, Dynamic Pricing hat es schon selbst bei Tante-Emma-Läden gegeben. Ne, äh, ich ich kenne die ja selber nicht mehr, ne, ich bin ja Lüge, mit Alter. Lidl und Aldi groß geworden Ticker, und so.
1: Du bist in den 60ern geboren, oh. Alter. Oh. was kennt er nicht?
0: Du bist Jahr 30, ne?
1: Ah, oh, scheiße. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, und zwar im Tante-Emma-Laden hat halt abends das Brot weniger gekostet als morgens. Einfach weil am nächsten Tag kannst du halt nicht mehr verkaufen. Deswegen musste es am Abend einfach abverkauft werden. Und dieses sehr einfache Beispiel mit dieser sehr einfachen Preisänderung äh, lässt sich jetzt natürlich äh, sehr, sehr viel oder sehr in einem viel, viel größeren Umfang, sage ich mal, nutzen, ähm, was halt auch jetzt gar nicht mal nur so in generalistischen ähm, Darstellungen äh, umsetzen lässt, also was wie Wetter, äh, äh, Konkurrenz und so weiter und so fort, sondern dass man hier eigentlich einfach eine Vielzahl von KPIs ranzieht. Ja. Ähm, und dort sogar so weit ins Detail gehen kann, ne, als Beispiel, ähm, ich nehme, was kann ich jetzt mal für ein Beispiel nehmen? Eine Hose. Ja? Ich, ja. ich, ich schmeiße mir eine Hose in den Warenkorb oder bin auf der Produktdetailseite drauf und in dem Moment kommt Just, weil es eben zu mir passt, auch hier gehen wir wieder in den Bereich Personalisierung mit rein, das spielt hier Hand in Hand, ähm, dass mir dann der passende Gürtel angezeigt wird und vielleicht auch zu einem günstigeren Preis oder zu einem auf mich abgestimmten Preis. Einfach, das muss gar nicht immer nur günstiger sein, sondern einfach ähm, ein Preis, der für mich persönlich passt. Im Sinne von, ich bin bereit für diesen Gürtel 35 ja. Euro auszugeben. Jemand anderes wäre aber bereit 45 Euro auszugeben oder auch nur 25. Jetzt mal sehr weit gesprochen. Ne? Ähm, das ist äh, da, da, also gerade im Bereich der Komplementärartikel äh, ja. lässt sich da unglaubliches Potenzial zu auslesen. So automatisches Bundling und so weiter und so fort mit auf den Kunden. Zugeschnittenes mit einem auf dem Kunden zugeschnittenes Pricing.
1: Ja, das Thema hatten wir ja gerade schon kurz in der Vordiskussion, wobei man auch hier sagen muss, man muss echt äh, so, so cool das ganze Thema Preisoptimierung und, und das äh, Dynamic Pricing ist, äh, aufpassen, dass man es nicht zu auffällig macht immer. Also gerade das Thema, ja. du bekommst einen Gürtel für so und so viel Euro und ich mache, äh, ich bekomme den für etwas teurer, weil meine Preisgrenze etwas weiter oben ist. Ja. So darf man natürlich ähm, oder muss man aufpassen beim Kunden ganz klar, dass das nicht zu so offensichtlich gemacht oder nicht zu so häufig gemacht wird oder zumindest zu passenden Momenten gemacht wird. Ja. Genau, da das, schmeckt halt. Äh, also da kann man nur
0: wirklich sagen, dass das Thema ähm, Personalisierung an sich ist nichts Magisches mehr. Das ist ja. in vielerlei Hinsicht standard. Ähm, Dynamic Pricing, was auch hier wieder so, na, nicht die Weiterentwicklung der Personalisierung, aber eben auch, auch ein, eine gewisse Art der Personalisierung eben ist ja. oder sein kann. Ne? Wir können ja auch sagen, dass keiner personalisierte Produktpreise äh, bekommt, sondern einfach, dass sich die Preise generell ändern, aber denn für alle gleich gelten. Ne? Weil einfach auch hier wieder ne, der Algorithmus merkt, okay, bei, bei unserem größten Konkurrenten ist jetzt der Artikel gerade ausverkauft nehmen wir halt unseren Artikel, den wir noch auf Lage haben, dann fliegt der halt aus dem Sale raus und ganz normal in den Normalpreis. Ne? Und so weiter und so fort. Also also hier wieder, auch weil es auch ein super einfaches Beispiel ist. Ne? Aber ähm, da, das lässt sich halt bis, bis zu sonst wohin, lässt sich das weiterspielen. Und das muss man ganz klar sagen, mit einem ganz klassischen regelbasierten Werk wird man da niemandem mehr gerecht, weil so viele Regeln kann man gar nicht aufstellen ja. und auch irgendwie verwalten. Geschweige denn, dass ein Mensch dort sitzt,
1: Gerade bei einer Vielzahl an Produkten. Ja, genau. Also, da
0: gehört so viel dazu. Und ähm, das wird auf jeden Fall nochmal ein Thema, was wir in 2020 nochmal mit einer eigenen Folge widmen werden. Ich, ich auch. Weil da gehört so viel dazu, ähm, dass wir, dass wir ähm, da nochmal ein bisschen was, äh, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Vielleicht finden wir da auch noch jemanden, der uns äh, da auch, sag ich mal, aus, ähm, Erf aus der Erfahrung heraus nochmal ein bisschen was erzählen kann, was da so in der Praxis möglich ist, was geht und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall 2020, die Technologie Dynamic Pricing ist da, sie gibt es, sie wird auch schon stellenweise genutzt, das ist zum Beispiel eine Sache, die, man, ja. die man die man, jetzt auch nicht wirklich, äh, sag ich mal, wenn man jetzt mit, mit, mit Scheuklappen, das tun wir alle im Grunde, äh, durch die Online-Welt durchgeht, was die Preise angeht, ne? ähm, äh, dass, wir dass wir das immer großartig merken, ne? also gerade im Special-Interest-Bereich, dann ne? nehmen wir ja. wieder unser Modellbau, ne? äh, das ist zum Beispiel, man weiß einfach, es gibt da, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, aber gibt es vielleicht <lacht> zehn Händler, die online, ach, wenn Ahnung. überhaupt, also oder sei es Ahnung fünf, ne? äh, die da, die da relevant sind. Ähm, wir können die fünf werden halt, äh, sag ich mal, auf äh, werden halt eingesetzt, um zu überwachen. Mhm. Ne? Und dann ist da schon eine ganze Menge möglich. Ne? Und dann lassen sich eben so Sachen wie Saisonabverkauf und so weiter und so fort. Das lässt sich da halt alles mit irgendwie berücksichtigen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Jahre 2020 das Thema Dynamic Pricing deutlich prominenter, deutlich äh, häufiger irgendwie äh, vor die Fresse bekommen, ähm, als wir das bis dato gehabt haben. Weil, wie gesagt, die Technologie ist da, die Technologie ist erprobt, sie funktioniert und die Leute, die es jetzt für sich äh, äh, als Waffe erkennen, denen werden sich ganz neue Möglichkeiten ja, aufstellen. Wir sollten
1: dann nächstes Jahr, also wie du schon gesagt hast, da kann man echt einen äh, ausführlichen Podcast machen, einen eigenständigen, ähm, vielleicht noch mal intensiver damit beschäftigen, auf auch jeden mit, Fall, ja. mit, mit äh, Unternehmen, die das anbieten, vielleicht auch einen, noch mal einen spezialisierten Experten da äh, einladen. Ähm, das auf jeden Fall ein Thema, was 2020 mit Sicherheit kommen wird und in welchem Ausmaße können wir dann noch mal besprechen, wenn es soweit ist. Richtig,
0: genau. Ja, Habt so. ihr es bitte auf dem Schirm?
1: Ja, bitte erinnert uns dran. Ja, oder Daniel. Die Nummer <lacht> kommt in den Show Notes. Ja. <lacht> äh, dann nächstes Thema oder die beiden letzten Themen jetzt: ähm, Bildsuche. Ja, hatten wir ja schon immer mal erwähnt, bei, bei Ikea schon. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es bei Amazon mal erwähnt hatten. Da ist es auf jeden Fall auch drin. Und ähm, ich weiß jetzt, ja, ganz, ganz, einige Modeshops auch noch, soweit ja, ich weiß. genau. Was hast du da jetzt wieder mitbekommen diese Woche?
0: Na das ist einfach ähm, das Thema Bildsuche, das kommt gerade, also ja, wie du es schon meintest, ne, wir hatten es ja jetzt erst wieder ich, letzte oder vorletzte Woche, haben wir das irgendwie mal in unserem in unseren, Housekeeping sozusagen mal erwähnt gehabt, ne, dass da diese Ikea Places App ein Update erhalten hat. Genau. Und wir haben das bei uns mal getestet, ähm, indem wir ein, äh, praktisch mal irgendeinen Nicht-Ikea-Bürostuhl fotografiert haben mit dieser App und dann wurde uns von Ikea da Vergleichbares angezeigt. Das ist so das Grundprinzip dahinter. Das funktioniert ziemlich gut. Und ähm, das ist eine Sache, die, wo ich sage, das ganz klar 2020-Bildsuche. Also, das ist für viele, viele, gerade Generation Z, ist das ein Thema. Ne? In der Instagram-Generation, der TikTok-Generation, sich sag ich mal eher in Bildern auszudrücken. Äh, im Sinne von, also wenn wir das auch wieder vielleicht auf den Bereich Mode rüberziehen, jetzt weg von Möbeln, ne? aber im Bereich Mode, ne? einfach ich, ich, ich bin irgendwo in einer U-Bahn, ich bin irgendwo auf der Straße, ich bin irgendwo unterwegs auf einer Party, whatever, ne? mach ein Foto von jemandem, wo sagt, dieser Style gefällt mir ne? und, dann, und, und dann wird mir praktisch in meinem präferierten Mode-Online-Shop äh, wird mir dann das, werden mir dann die entsprechenden vergleichbaren Teile angezeigt und so weiter und so fort, ne? ähm, das ist ein Thema, was technologisch ähm, möglich ist, was schon, länger. Ja, schon, schon schon länger möglich ist. War, also Bilderkennung war zum Beispiel eines der ersten Themen, womit Machine Learning ähm, Anfang der 2010er Jahre äh, ähm, sozusagen groß geworden ist. Also das ist so ein bisschen ist jetzt nicht der Ursprung der künstlichen Intelligenz, wie wir heute halt kennen. Das wäre jetzt falsch, aber das war eines der ersten Themen, die halt gut funktioniert haben. Und ähm, da ist natürlich unglaublich viel Potenzial, die halt einige nutzen, aber eben noch nicht alle. Ähm, weil ein, ein großes Ding war, Schrägstrich ist, dass man super viele Daten benötigt, um dort so einen Algorithmus zu trainieren. Ne? Und ähm, das wird jetzt mit der Zeit aber eben immer besser, weil, sage ich mal, die Technologie im Hintergrund halt immer, immer besser ja. wird. Ne? Wir selber haben ja mal... Ähm, Modelle hierzu geschrieben, beispielsweise auf dem Shop der Community Day habe ich das ja auf der Bühne gezeigt, Stimmt. da habe ich meine, hab ich meine, meine, meine Schuhe fotografiert und dann wurde uns in unserem Demo-Online-Shop uns dort vergleichbare Produkte rausgesucht und das war jetzt ein recht einfacher Fall gewesen, ne? das war jetzt kein komplettes Outfit beispielsweise gewesen, aber ähm, das lässt sich, also im Modebereich ist das glaube ich ein Killer-Feature, in absolut, nein, nicht nur im Modebereich. Ja, ja, aber da finde ich, da find ich, das ist absolut prädestiniert, ne, wenn ich irgendwo gerade bin. Aber ja, du hast recht, das lässt sich halt auch weiterspinnen. Keine Ahnung, auf dem, auf dem Spielplatz, der Kinderwagen der Die, Eltern neben mir ja. gefällt mir besser, zack, Foto. Ne, also, ich habe keinen Bock mit denen zu quatschen, weil das sind irgendwelche Prenzelberg, äh, komischen Prenzelberger oder so, ja, die alle ein bisschen komisch, nicht alle, aber manche von denen ein bisschen komisch im Kopf sind oder so, ne, so ein Kete-Kollwitz-Eulen. Ne, also da, da ist dann einfach, da habe ich keinen Bock drauf, mit denen zu quatschen, wo sie diesen Kinderwagen gekauft haben. Mach ich einfach still und heimlich, ne, wobei, auf ein, das kommt komisch rüber, wenn man sagt, ich mache still und heimlich ein Foto auf dem Spielplatz.
1: Ja, das kommt sehr, das kommt so, sehr so komisch. Mit, mit dem Lieferwagen. Das kommt sehr komisch, wenn man das sagt.
0: Naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? wir, machen, wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf diesen Kinderwagen. Ja. Ne, Bumm, Foto gemacht, zack, ich bekomme die entsprechenden Anzeigen oder die entsprechenden, die entsprechenden Modelle angezeigt. Oder ja, im Bereich der Spielwaren. Ne, der, man ist auf dem Kindergeburtstag, ne, zack, der eine bringt seine Nerfgun mit und dann sagt, ey, will, will mein Sohn mal auch haben. Geht mir richtig auf den Sack gerade. Ne, bis, bis der kleine Scheißer, der da fünf Jahre alt ist, mir rausgerückt ist, wie die Nerf Gun heißt. Äh, <lacht> äh, zack, Foto gemacht, zack, Nerfgun im Warenkorb, zack, Nerf Gun gekauft. Aber ne? du
1: kannst halt wirklich auf... auf Dinge projizieren, sei, sei es Klamotten, ja. Möbel, keine Ahnung, ähm, Computer, -Zubehör, sch Schieß mich tot, wo dir ähnliche Produkte vorgeschlagen werden können. Ähm, mich überrascht etwas, dass es nicht schon früher gehypt wurde. Ich muss gestehen, so gerade das Google-Lens-Thema, was 2018 vorgestellt wurde auf der ja. Google I.O., da dachte ich, Alter, jetzt werden alle ausrasten mit ihrem Pixel und, und Fotos schießen und Schieß mich tot. Ähm, Gut, jetzt ist halt auch die Frage, wie ist das generationenübergreifend? Ich persönlich äh, habe das jetzt nicht so extrem genutzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass alle jungen oder jüngeren Leute, die so gerade was du gesagt hast, Gen Generation äh, Z, das deutlich häufiger
0: nutzen als wir. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kann mich erinnern, ich saß letztes Jahr auf, der, auf dem Chatbot Summit. Das ist mein Bier, Alter. I'm sorry. Äh, I'm sorry. Äh, ähm. Da saß ich in einem Vortrag von Zalano drin und da war halt, die haben das über den Facebook Messenger angeboten. Da konnte man Bilder hochladen und dann wurden einem entsprechende Produkte dazu angezeigt. Und die haben gesagt, ja, und wir haben eine ganz steile Lernkurve gehabt, weil wir gedacht haben, in unserem ersten Modell, ja, jemand macht dann ein relativ isoliertes Foto von, keine Ahnung, einem Pullover. Ja. ja. Und dann haben sie schnell gemerkt, Herr scheiß, die Leute lachen sich die Bilder bei Instagram runter und schmeißen die, die Instagram-Bilder halt rein, wo halt um, deutlich mehr zu sehen ist, als jetzt nur dieser isolierte Pullover halt. Ne? Und da mussten die auch ganz schön nochmal zulegen. Also da gehört auf jeden Fall einiges dazu. Ich bin aber davon, also ich kriege das ja auch so ein bisschen mit. Ähm, und äh, ich weiß, dass da da gehört immer noch eine Menge dazu. Aber es ist Stand heute deutlich einfacher geworden, äh, sich diese Modelle selber zu erstellen mit immer noch eine Menge Daten, aber deutlich weniger als es noch vor ein paar Jahren die vor ein paar Jahren notwendig gewesen sind, um dort einen funktionierenden Algorithmus zu haben. Und man sieht es auch, ich sage mal, in der Quantität wird es immer größer, ne? also beispielsweise diese, diese, ähm, die, die Suche per Bild ist bei ASOS, gehört dort in der Suche, in der App zum guten Ton. Das ist äh, mega prominent, das ist genauso prominent eingebaut wie die Textsuche. Und ähm, wenn wir jetzt auch unser Thema von letzter Woche noch mal ranziehen, ne? der Google Marktplatz. Stimmt. Ja, wenn man jetzt überlegt, okay, Google macht halt eine mega krasse Google Assistant-Integration äh, für den eigenen Google-Marktplatz und dazu gehört eben aber auch Google Lens, ne? dass man äh, dann hier äh, mit, seinem, mit, seinem, mit seinem Smartphone äh, irgendwo ein Foto macht und landet dann in diesem Google-Marktplatz und kann dann dort direkt kaufen. Also, das ist, das wird, nächstes Jahr wird das, bin ich mir, da bin ich mir ziemlich sicher, wird das Thema Bildsuche nochmal einen riesengroßen Sprung nach vorne machen und deutlich verbreiteter sein. Weil definitiv, für einen, für viele Menschen ist es deutlich einfacher, per Bild zu suchen, als per Text. Oder auch per Sprache. Ne? Also das kommt auch hinzu. Ne? Ich, ich will das Ding oder was so ähnlich ist wie das Ding, was ich jetzt hier fotografiere. Ne? Und machen wir uns nichts vor, das Thema Mobile-Commerce wird auch ist immer noch ein, ein wachsender Markt. Das wird immer, immer normaler per Smartphone einzukaufen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich das Thema Bildsuche prädestiniert. Ja. und Von daher ganz klar, 2020 eines der Top-Trends, der Top-KI-Trends im E-Commerce ist das Thema Bildsuche.
1: Zumindest aus unserer Sicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Ähm, wir machen jetzt mal weiter mit unserem ähm, letzten Punkt, ja. dem, dem ich glaube, das war, ist eine oder der fünfte Punkt,
0: fünfte Punkt. Deswegen heißt die Folge Top 5, nur mal so nehmen ah, aber ist okay. Okay, aber <lacht> damn, Alter. Ja, man merkt, ich habe... Will, will mein, ich mein Bier hab, hier klauen, <lacht> ja, <lacht> Ich habe nicht jetzt studiert, <lacht> wie man sieht, ja. Nein,
1: ähm, das, das, das letzte Thema für heute, Social Media Chatbots. Ja. Kennt man aus dem ganzen Facebook-Bereich schon, das ist da schon deutlich präsenter. Du wolltest jetzt noch mal ein bisschen mehr auf das ähm,
0: Thema Instagram, glaube ich, auch eingehen. Naja, einfach, weil ich jetzt gerade, jetzt haben die Leute gerade gehört, Social Media, Chatbots und mindestens neun Sprints sagen, dieselbe Soße wie Ledes. Ich auch. Ja, 2017 ist, hat der ganze Scheiß schon angefangen, dass das als Top-Trend und so weiter und so fort und was ist passiert, nicht. Äh, und ja... Definitiv. Das Thema Chatbots ist, glaube ich, immer noch so, na, je nachdem Frage der Perspektive, underrated or, oder overrated. Meiner Meinung nach absolut underrated, weil viele Möglichkeiten damit nicht, bis dato überhaupt noch nicht ausgeschöpft worden sind. Auf der anderen Seite, ja, es ist deutlich mehr Arbeit, als man vielleicht 2017 oder als einem 2017 suggeriert worden ist. Jetzt passiert aber in 2020 etwas, wo ich sage, so Freunde, da ändert sich so viel, was erstmal nichts mit KI und Chatbot zu tun hat, was aber zu was aber dazu führen wird, dass das Thema Chatbots gerade im Bereich Instagram, Messenger, äh, deutlich an Notwendigkeit gewinnen wird. Und zwar, Timmy, du weißt das, ne, ähm, der, der Instagram Checkout, der ist aktuell in der Closed Beta in den USA ne, und wir alle, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, Freunde, äh, 2000, wenn, sobald der Instagram-Checkout da ist, also was bedeutet das? Ich sehe ein Bild auf Instagram, da sind ein, zwei, drei Produkte sind da drin abgebildet. Ich kann sagen, oh, geile Hose, geile Tasche. Äh, ich sage, die will ich jetzt haben. Ich drücke drauf, kriege die Produktdetailseite in Instagram angezeigt und kann sagen, ich will haben, Checkout, eine, eine Seite ist das, glaube ich, eine One-Pager, ne? äh, sage, yo, ich will die Tasche haben, das ist meine hinterlegte Versandadresse, pam, zack, auf Wiedersehen. Äh, ja. Wenn das kommt und das kommt, äh, dann wird da, dann wird Instagram für viele, für viele, viele äh, Segmente äh, eines der wichtigsten Storefronts werden, da bin ich.
1: Ich bin absolut überzeugt, also auch heute, ich glaube extrem viele, gerade auch hier wieder das Beispiel der, der Modebereich, holen sich Inspiration auf ja. Instagram. Und absolut, gucken, oh, oh, geil, alleine das, das ganze Influencer-Tum. So. Ja. Ne? Absolut, absolut, gerade für Instagram prädestiniert. Und ähm, wenn dann der Instagram-Checkout kommt und du alles quasi in einer App machen kannst, ja. Ja, das könnte doch mal einen echten Boost geben.
0: Äh, ja, aus, alle, nee, genau, weil ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn die Leute bei Instagram kaufen, also auch wirklich in Instagram drin sind und den Checkout dort vollführen und von Instagram so, sozusagen gecharged werden, ja. ne, äh, dann, dann ist das für viele Leute scheißegal, dass da der Gärtchen-Müller-Shop hintersteht. Es ist ähnlich wie bei Amazon, ne? wenn äh, dieser Amazon Marketplace, ich glaube, wir sind da sind sich mittlerweile auch alle einig. Du machst keine Stammkundengewinnung über den Amazon Marketplace.
1: Nee. Um Gottes Willen, auch keine Markenbekannte oder so, ja. Nee, genau,
0: du bist halt du bist halt, du verkaufst einfach darüber und fertig aus, ne? Aber der Kunde, der kauft für sich bei Amazon. Und genauso oder mindestens genauso, vielleicht sogar noch mehr, wird das bei Instagram werden. Die Leute kaufen bei Instagram.
1: Wobei hier ja der, der kleine, aber feine Unterschied ist, ich glaube, Amazon genießt auch einen sehr hohen Trust, wenn es um das Thema FBA einfach geht. So, weißt du, ja, du klar, sagst, ne? logisch. Das hast du bei Instagram halt nicht. Da es ist es vielleicht doch nochmal wichtiger. Okay, pass auf, wer verkauft das Ding eigentlich?
0: Das kann gut sein, das wird dann die Erfahrung zeigen. Aber alleine, dass ich sozusagen überhaupt nicht in wirkliche Berührung als Kunde mit diesem Online-Shop komme. ein Interface eigentlich. Ich habe ja. ein Interface. Das, das Design
1: kann, glaube ich, nicht oh. angepasst werden. So. Und, und, ja,
0: nee, das, <lacht> davon ist jetzt mal auszugehen. So, und jetzt, äh, jetzt hat sich äh, Roger Niels, ja, Generation Ach, Z, ein ja. klassischer Prenzler, ja, oder, ja, oder, oder Köpenicker, Köpenicker ja, ja, ein klassischer Köpenicker, hat sich jetzt über Instagram die neueste, neueste Herrenhandtasche gekauft, ja. ähm, über Instagram, na, der wird auch nicht, also, und sagt, nee, ist scheiße, ich will es zurückschicken, na, wie wird sein präferierter Weg sein, äh, um sozusagen an das, das Retouren-Label zu kommen, wenn es nicht in der Verpackung, äh, in der Versandverpackung drin ist? Äh, der wird sich in erster Linie wird er sich über den Kanal, über den er gekauft hat, mit dem jeweiligen Händler in Anführungsstrichen äh, auseinandersetzen wollen. Und das ist, es gibt bei Instagram gibt es nur den einen, das ist der Instagram Messenger. Und äh, das wird bei vielen Sachen sein Ma für den Kunden kommt das Thema. Ich, Instagram wird für mich ein, eine Verkaufsplattform werden. Ich kann dort drüber kaufen. Bedeutet, dass ich auch meine gesamte Interaktion, die links und rechts vom Kauf stattfindet, wie irgendwelche Nachfragen, mit Lieferfragen und Retouren und was da alles so kommen kann, also hauptsächlich Kundenservice natürlich, ne? ähm, dass das auch dementsprechend natürlich über Instagram stattfinden wird. So Freunde. Und wer von euch? Das frage ich jetzt mal ganz provokant in die Runde. Wer von euch ist, hat sein eigenes Instagram Messenger Team? Ja, ich höre nichts. Ich habe nichts gesagt. Ne? Ja, da ist, da ist nämlich auch keiner. Ne? Und äh, bedeutet, dass, äh, dass, dass es, da, da kommt sozusagen ein Supportkanal auf einen zu, den viele noch nicht auf dem Schirm haben. Ähm, und den wird man auch nur schwer manuell gehandelt bekommen. Und dann kommt natürlich wieder das Thema, das was mit dem Facebook-Messenger heute schon alles geht. Das kommt dann eben auch durch die Zusammenlegung der Messenger bei auf technologischer Ebene bei Facebook, was ja auf der F8 angekündigt wurde. Ähm, eben auch über den Instagram Messenger die Möglichkeit, ähm, natürlich auch per API ähm, eine automatisierte Kommunikation zu haben. Und wir wissen alle, dass wir gerade hier bei dem Thema, wir reden hier nicht über tausend verschiedene äh, Use Cases, die da über den Messenger stattfinden, sondern wir reden hier über Kundenservice im Rahmen einer Bestellung. Ja. Das ist ein überschaubares Thema, was halt in vielerlei Hinsicht automatisiert werden kann und auch für viele automatisiert werden muss.
1: Wann das Thema ähm, Zusammenlegung der unterschiedlichen Messenger-Dienste angegangen wird hast oder
0: hast, wurde es, noch nicht angekündigt? Es sollte, es sollte dieses Jahr passieren, aber ja, ich glaube Facebook ja. ist auch so ein Ankündigungsweltmeister. Ja, ich glaube, die äh, haben gerade
1: äh, andere Sorgen einfach. So, ne? Ja,
0: äh, aber. Gucken. Ist, für, jetzt spielt es ja auch keine Rolle. Also, was will ich denn jetzt, was will ich denn da jetzt machen? Ne? Äh, in dem Moment, wo aber dann der Instagram-Checkout kommt, ne, da sieht die ganze Nummer wieder ganz anders aus. Ja. Das ist halt ein Kanal, eine Verkaufsplattform ähm, und dann, dann darüber wird sich der Kunde sozusagen mit, diesem, mit dieser Bestellung in Anführungsstrichen identifizieren. Ja. Und das wird, wenn viele nicht handeln können in manueller Form, von daher wird das Thema Automatisierung, was ja überall eine wichtige Rolle spielt, auch über den Bereich äh, also als Chatbot für die, keine Ahnung, 10, 15 Use Cases, die es dann da geben wird, 20, kommt auch ein bisschen auf den Onlineshop drauf an, dass man die größtenteils automatisiert abhandeln ja. kann und alles, was man nicht automatisiert machen kann, wird es auch geben. Äh, all diese sonderlinks und so weiter und so fort, ne, die kann man dann immer noch manuell sozusagen ablösen, aber im Sinne von, hey, ich hätte gerne Versandlabel, äh, Retourenlabel, weil ist nicht, das ist, ein, das ist ein ganz klassischer Fall für Freunde, das lässt sich automatisieren, das ist immer noch mein Bier.
1: Warum? ist er ja immer viel zu nah an mir
0: dran, oh. ey. Du ja auch nie was. Willst du mich verarschen? das ist fast leer hier, ey. Ja. Also von daher sage, sagen wir, 2020 durch den Instagram-Checkout kommt auch das Thema Chatbot im Bereich Instagram wieder auf die, auf, die, auf die Tagesordnung zurück und ist damit auf jeden Fall einer der Top 5 Trends, die, glaube ich, viele heute noch nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, also lass uns zusammenfassen. Ähm, Top 5 Trends zum einen Hyperpersonalisierung. Ja. Uh, Smart Campaigns oder besser gesagt ai kampagnen Ja. Drittes Thema Dynamic Pricing. Auf jeden Fall. Viertes Thema Bildsuche. Auf jeden Fall. Und Thema Nummer 5, gerade angesprochen, Social Media Chatbots. Richtig, genau. Da sind wir mal gespannt, was da nächstes Jahr auf uns zukommt.
0: Ja, also da bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob wir damit Recht behalten werden. Schauen wir mal. Ne, ja. äh, ich ich, ich halte es ja für mehr als realistisch, sonst wäre es ja auch nicht hier. Ne, äh, aber wenn ihr noch Themen habt, Freunde, da draußen, dann, äh, wo ihr sagt, äh, das habt ihr ja voll vercheckt, äh, schiebt rüber. Ja. Ne, Bin wisst, wir sind da offen, äh, um sowas dann auch mal in der kommenden Woche oder so äh, zu besprechen. Ähm, wir müssen mal überlegen, wir haben nächste Woche Freitag Weihnachtsfeier. Da müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen, da rechtzeitig noch einen Podcast aufzunehmen. Wenn nicht, ich müssen wir es Donnerstag machen. Oder also während, während der Weihnachtsfeier. Während der Weihnachtsfeier. Das wird. Oh.
1: Ja. Wir können nicht, also auch Shoutout von Daniel Seite nochmal an alle oh. sehr Agenturen. <lacht> um, die dürfen sich gerne bei ihm melden.
0: Oh Gott, ich kann. Ist, es ja, ist es ja, Ich kann mich ja. wahrscheinlich nicht mehr durch Mitte und Friedrichshain bewegen. Schau
1: also. Wir gucken mal. Gut, aber von meiner Seite aus oder ich glaube von unserer Seite aus war es das für heute. Ich habe nichts mehr.
0: nee ich bin dann heute auch durch. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 47,5 Minuten. Okay. Von daher doch ein bisschen länger als gedacht äh, für die fünf Themen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Feedback dazu habt, schießt drüber. Ja. Und von daher würde ich jetzt sagen, das äh, war's für heute. Peace. Peace out. Schönes Wochenende. Yalla bis dann.